0: 여러분은 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다 어, 어, 새해 첫 줄이고요 네. 어, 올해 그 저희 그 2018년 저희 하나의 씨앗교회 첫 설교 시리즈가 주보에 나와 있는 대로 그 예수님을 닮아가는 그 영성 연습입니다 아, 오늘부터 시작해서 아홉 번 동안 아, 말씀을 전하게 되는데 아, 흔히들 어, 영성훈련이라고도 이야기하고 또뭐 영성연습이라고도 이야기하는데 뭐 어떤 식으로든 바꿔 사용해도 괜찮을 것 같습니다 어, 설교를 시작하면서 예수님을 닮은, 닮아가는 영성연습으로 영성훈련으로 잘 알려져 있는 중세 수도사들의 영성훈련의 어, 이야기를 몇 가지 들려드리도록 하겠습니다 아, 초대교회그 그, 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 크리스틴덤이라고 그러죠. 밀라노 칙령 이후로 기독교가 콘스탄티누스 대제에 기독교의 국교화를 선언한 이후에 아, 국가와 나라와 그다음에 그 기독교가 이렇게 합치가 됐죠. 네, 그러면서부터 급속하게 기독교가 그 사람들의 삶 속으로 들어가면서 조금, 조금 이렇게 부패한 부분이 있었습니다. 거기에 대한 반동으로. 어 이렇게 수도운 동들이 혹은 그런 어, 자신을 좀 은둔시키면서 그러면서 자신을 닮아가고자 하는 예수님을 닮아가고자 하는 그러한 노력들이 있었는데 어, 이런 이야기들이 있습니다 4세기 좀 지나서 알렉산드리아의 마카리우스나 어, 세라피언 같은 사람들은 예수님을 닮아가는 영성훈련 연습으로서 7년 동안 생식을 했다 그래요. 7년 동안 생식을 하고, 6달 동안 축축한 곳에 벌거벗고 누워가지고, 이 독이 있는 벌레, 뭐 독충들 있잖아요. 굉장히 안 좋은 벌레들에게 자신의 몸을 그냥 그대로 노출시켰다 그래요. 그것이, 어, 영성 연습이라고 생각을 하면서, 그러면서 막 물리고, 그러면서 고생이 굉장히 심했겠죠. 40년 동안이나 혹은 50년 동안, 누워서 잠을 잔 적이 없다고 합니다 뭐 앉아서 잤겠죠 물론 몇년 동안 말을 한마디도 하지 않은 것은 그것은 그냥 기본에 속합니다 침묵을 연습한 거죠 그렇지만 좀 과하다 싶은 그런 생각이 들죠 또 이런 이야기도 있습니다 309년부터 459년까지 살았던 성자 시몬이라고 하는 사람은 시리아 광야에다가 6피트 높이의 기둥을 세워놓고 그 위에서 살았는데 그 위에서 살다 보니까 6피트라고 하는 높이가 너무 낮은 거예요 그래서 하나님 보기에 좀 부끄러워서 6피트를 60피트로 만들었습니다 60피트로 만들고 그 위에는 폭이 3피트 정도 되는 그 공간을 만들어 놓고 그 위에서 이제 잠자는 동안에는 떨어지지 않으려고 뭐 난간을 세운 거죠 기록에 의하면 성자 시몬은 비가 오거나 뭐 추운 날씨거나 이 더운 날씨거나 그런 것과 상관없이 그 60피트 위에 3피트 공간에서 그 위에서 30년을 살았다고 합니다. 그 기둥에는 사다리가 하나 유일하게 하나 있었는데 성자 시몬을 따르던 제자들이 뭐 음식물을 올려다 주거나 혹은 그 성자 시몬의 배설물을 이렇게 내려오기 위해서 유일하게 그 사다리가 하나 있었다고 하는 거죠 그는 그 위에서 줄로 그 기둥에다가 자신의 몸을 꽁꽁 묶고 그리고 그것이 하나님을 닮아가는 예수님을 닮아가는 영성 연습이라고 생각했습니다 얼마나 꽁꽁 묶었던지 그 줄이 살을 파고 들어가지고 거기가 짓 무르고 또 거기에 벌레가 생기고 그러면서 고통을 당했다고 합니다 수도원 운동은 점점 유럽으로 퍼져갔죠. 중세를 지나면서 굉장히 어, 각광을 받기 시작했습니다. 수도사들은 음식에 모래를 일부러 섞어서 먹거나, 저 예수님을 닮아가야 하기 때문에 음식에 일부러 모래를 섞어서 먹거나, 혹은 서서 7년을 살거나, 혹은 새로 만든 족쇄를 겨드랑이에 채우고 그리고 이러고 이제 7년을 살았다라고 합니다. 그렇게 하면 여기다 족쇄를 채우고 살면 그만큼 자기가 고생한 만큼 천국에서 보상이 있을 거라고 믿었기 때문입니다 베네딕트 수도 원운동으로잘 알려져 있는 성자 베네딕트는 회초리를 옆에 들고 사면 옆, 회초리를 옆 회초리 한묶음을 옆에 두고서 그리고서 자기가 만든 그러한 규칙 원칙을 어길 때마다 그 회초리로 어, 자신을 때렸습니다. 음, 좀 아팠겠죠. 아, 우리가 이렇게 저렇게 아는 수도원들에서 그 회초리가 계속 발전을 하면서 그 회초리가 채찍이 되고 그것만으로는 예수님을 닮는데 부족하다. 그래서 회초리 끝에 이렇게 모양 갈기를 막세 갈래로 달아 가지고 더 고통스럽게 해서 수도원 규칙을 어길 때마다 다른 수도사가 그 사람을 때려주던지 아니면 스스로 그 채찍으로 자신을 때려가면서 예수님을 닮고자 했던 겁니다 여러분 대충 이 정도만 말씀드리겠습니다 지금 말씀드린 몇 가지만 가지고도 어, 여러분들에게 예수님을 닮은 영성연습 설교 시리즈는 나랑 안 맞는구나 (웃음) 이번 생은 포기해야겠다 뭐 이런 건 아니지만 어, 이번 앞으로 (웃음) 구주는 앞으로 구주는 그냥 어, 설교 시간은 어, 찬양은 좀 부르겠지만 어, 설교 시간은 그냥 어, 이렇게 스위치 꺼야겠다 어, 이렇게 생각하기에 충분한 것 같습니다 왜 그러냐면 저를 비롯해서 많은 그리스도인들에게 영성 연습 혹은 영성 훈련을 이야기하면은. 그것이 많은 사람들에게는 금욕주의와, 그래서, 어, 세티시즘이라고 그러죠. 금욕주의와, 동의어로, 동일한 말로 느껴지기 때문에 그렇습니다. 영성 연습을 해야 하면은 마치 자기가 금욕적으로 살아야 하는 것처럼 그렇게 여기기 때문에 그렇다는 겁니다. 영어의 어, 어세, 세티시즘이라고 하는 금욕주의는 헬라어 단어에서 보면은 아스코라고 하는 단어에서 유래되었다고 라 합니다 사도행전 24장 16절에 보면 사도바울이 이것을 인하여 나도 하나님과 사람에 대하여 항상 양심에 거리낌이 없기를, 거리낌이 없기를 힘쓰노라 라고 하는 힘쓴다 라고 하는 단어가 아스코, 어세티시즘이라는 거죠 사실은 많이 등장하는 단어는 아닙니다 연습, 훈련이라고 하는 단어는 성경에서는 더 자주 쓰이는 단어가 디모데전서 4장 7절 같은 말씀입니다. 디모데전서 4장 7절에 보면은 사도 바울이 디모데에게 네가 비록 나이가 어리고 미숙하지만 그럼에도 불구하고 경건함에 이르도록 몸을 어떻게 해요? 훈련하십시오. 그렇게 말합니다. 몸을 경건할 수 있도록 몸을 훈련하십시오. 훈련이라고 하는 단어가 헬라어로 굿나제라고 하는 단어인데 우리 영어에서 이야기하는 그 짐, gym, 체육관, 짐네이지움 그것이 바로 그 단어에서 유래된 겁니다 굿나제 짐네이지움 여러분, 먼저 제가 여러분들에게 말씀드리고 싶은 것은 우리는 이번에 그 시작하는 설교 시리즈 예수님을 닮아간다고 라 하는 영성연습을 금욕주의로 받아들이는 그러한 이해나 사고나 태도를 버려야 합니다 만약에 그런 이해를 가지고 있으면 은 제가 농담처럼 말씀드렸지만 은이 설교 시리즈가 저나 여러분에게 굉장히 부담스럽고 따르기 힘들고 그리고 왜 해야 하는 것인가 라고 하는 질문을 계속 갖기 때문에 그렇습니다 예수님과 그리고 예수님의 제자들 사도바울은 이런 극단적인 금욕주의를 예수님을 닮은, 닮아가는 경건 연습이라고, 경건 훈련이라고 가르치신 적이 없습니다. 예수님은 결코 그러한 것을 가르치신 적이 없다라는 겁니다. 제가 말씀드렸지만, 만약에 금욕주의와 동일시 되는 영성 연습이라면, 저 역시도 할 생각이 없고, 당연히 여러분들에게도 하라고 하지 않을 것이기 때문에 그렇습니다. 그런데 왜 그럴까? 왜 인간이라는 존재는 그리스도인이라고 하는 존재는 그렇게 금욕주의라고 하는 교회사를 통해서 나타나는 그러한 금욕주의라고 하는 그러한 것에 매력을 느끼게 될까? 신앙의 여러 부분들이 그렇지만은 인간이라는 존재는 아니 좀더 좁혀서 이야기하자면은 구원받은 그리스도인이라고 할지라도 우리의 존재 자체는 은혜와 긍휼함에 기대어 살아가기보다는 율법과 기준과 공로에 기대서 살아가기가 훨씬 더 쉬운 존재이기 때문에 그렇다라는 겁니다. 금욕주의란 것이 바로 인간의 본성 안에 죄된 본성 안에 들어 있는 율법주의 혹은 공로주의를 교묘하게 파고드는 거죠. 이렇게 하면 이렇게 공로를 쌓으면 이렇게 무엇인가 열심히 하면. 그러면 은 예수님으로부터 하나님으로부터 보상이 있을 것이다 라고 하는 그러한 것이 왜곡된 공로주의입니다 그런 것들은 성경에서 결코 가리키고 있는 것이 아닙니다 그러한 왜곡된 공로주의 안에는 예수님이 중심에 계시지 않고 바로 우리 인간이 중심에 있습니다 내가 이만큼 하면 너는 왜 이만큼 하지 못하니? 라고 하는 인간의 교만함이 바로 그 안에 스며들어 있기 때문에 그렇습니다 그렇다면 우리가 이렇게 질문할 수가 있겠죠 극단적인 금융주의가 아니라 성경적이고 올바른 영성 연습을 우리는 성경에서 찾을 수가 있습니까? 예수님께서 성경을 통해서 우리에게 말씀하시는 영성 연습이라는 것은 과연 무엇입니까? 왜 우리가 영성을 연습해야 됩니까? 앞으로 8주 동안 그러한 것들을 보게 될 텐데 오늘 설교는 제가 설교 제목에도 이야기했지만 영성연습의 기초라고 했는데 여러분 우리가 왜 예수님을 닮아야 하는지에 대한 그러한 동기부여가 되지 않으면 다른 것도 마찬가지죠 내가 왜 2018년 새해가 됐는데 내가 왜 다이어트를 해야 되는지 그렇죠? 내가 왜 운동을 해야 되는지 여기에 대한 동기부여가 되지 않으면 할수 없는 것처럼 인간의 존재라는 건 그렇, 그런 겁니다. 영적인 부분도 마찬가지죠. 내가 왜 예수님을 닮아야 하는지에 대한 그런 동기부여가 되지 않으면 우리가 할수 없는 거죠. 성경에서 예수님은 영성연습에 대해서 과연 무엇이라고 말씀하고 계신지 누가복음 6장, 6장 40절에 보면 은 예수님이 제자들에게 이렇게 말씀하십니다. 제자는 스승보다 높지 않다 그러나 누구든지 다 배우고 나면 자기의 스승과 같이 될 것이다 그렇게 말합니다 여러분 영성연습이라는 것은 말을 바꾸면 결국은 제자도인 거죠 예수님을 닮는다라는 것은 여러가지로 표현됩니다 그것을 영성연습이라고 표현하기도 하고 그리고 가장 대표적으로는 제자도라고 표현하는 거죠 우리가 스승을 닮아가는 거니까요 우리가 우리의 스승이신 우리의 구주여 주인이시고 우리의 삶의 스승이신 예수 그리스도를 주인이신 예수 그리스도를 닮아가는 것 그것이 바로 영성연습이고 제자도입니다 여러분 뭐 우리가 어린 자녀들을 많이 키우고 있기 때문에 자식을 키우다 보면 은 나를 좀안 닮았으면 하는 부분이 있고 그리고 반대로 나를 좀 닮았으면 하는 그러한 부분이 있습니다 부모라면 누구나 다 그럴 겁니다 저도 마찬가지입니다 이건 좀 나를 좀안 닮았으면 좋겠는데 저희 아이가 저랑 똑같이 하는 걸 보면 어 제가 부끄러우니까 말은 안 하지만 네, 그것을 꼭 지적해주는 아내가 옆에 있습니다 <웃음> <웃음> 당신을 당신을 꼭 닮았네 <웃음> 네, 당신을 꼭 닮았네 바로 그런 게 있습니다 그런 얘기 들으면 은좀 마음이 쓰리죠 반대로 나를 좀 닮았으면 하는 모습도 간혹 가다 하나씩 좀 부분적이지만 있을 수가 있죠. 여러분, 예수님도 그러시다는 겁니다. 예수님께서, 하나님께서 우리를 당신의 자녀 삼아 주실 때, 그죠 우리가 예수님을 담기를 바라십니다. 예수님을 담기를 바라는 것, 그것을 우리가 예수님처럼 그 어떤, 어, 예수님처럼 의로운 사람 되기를, 의로운 존재 되기를, 의로움에 경지에 이르기를 바라시는 거죠 제가 자주 말씀드리죠 우리가 예수님을 닮은 이땅 가운데 살아가면서 예수님을 닮은 그 모습 우리가 가장 축약적으로 가장 요약해서 어디에 나타납니까? 바로 산상수훈 팔복에 나타나죠 거기에 보면 은 많은 이야기 팔복을 비롯해서 많은 이야기하고 있지만 은한 가지로 이야기해서 그거 뭡니까? 예수님과 같은 의로운 존재 헬라어로 디카이오순의 의로운 존재가 되는 겁니다 그것을 풀어서 요약적으로 얘기하면 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것 그것이 완성된 경지가 바로 디카이오순의 예수님과 같이 의로움의 경지에 이르는 겁니다 혹여 저나 여러분 가운데 그 경지에 이르렀다고 스스로 정말 자신할 수 있다면 제가, 제가 드리는 설교 듣지 않아도 됩니다 예 그러나 그런 그런 사람 없는 거죠. 예. 여러분 예수님은 우리가 예수님처럼 바로 그 의로움을 향해서 나아가기를 원하신다는 거죠. 디카 요스네. 1990년대에 유행했던 책 가운데 아주 베스트 유행이라기보다 아주 베스트셀러였던 그책 가운데 예수님처럼이라는 책이 있습니다. 맥스 맥스루케이도 목사님의 Just Like Jesus 예수님처럼 이라는 책이 있는데 거기에 굉장히 아주 좋은 이야기들이 많은데 저에게 아주 잊혀지지 않는 인상적인 구절은 바로 이런 겁니다 목수이신 우리는 예수를 믿고 그냥 우리가 가지고 있는 그냥 이대로 그냥 살고 싶은데 우리의 존재, 우리의 존재를 집이라고 여긴다면 우리의 집을 그냥 예수를 믿었지만 우리는 우리의 집을 그대로 지키면서 살고 싶지만 목수이신 예수님은 그런 분이 아니다라는 거예요. 그쪽에서 이야기할 때, 목수이신 예수님은 우리 집에 와서 우리 존재의 집에 와서 그냥 창문에 창문에 뭐 깨진 유리차랑 하나 고쳐주고 뭐못 하나 제대로 박아주고 그런 분이 예수님 이 아니다라는 거예요. 맥스루 케이드 목사님은 그렇게 말씀하시면서 뭐라고 얘기냐면 예수 목수이신 영혼의 목수이신 예수님은 우리 존재 존재의 집에 한쪽 벽을 다 허물어버리는 걸로 유명하신 분이다 라고 이렇게 말했습니다 예수를 믿는다는 것은 우리가 가지고 있었던 옛것 우리 옛 존재의 벽을 다 허물어버리고 옛 집을 다 허물어버리고 새로운 존재 의로움을 향해서 나아가는 하나님 사랑하고 이웃을 사랑하는 그그 의로움의 상태로 나아가도록 우리를 우리를 그렇게 빚어가시는 분 우리가 그렇게 예수님 닮기를 원하시는 분 그게 바로 예수님을 닮은 영성연습의 목표라는 거죠 그렇기 때문에 제가 여러분들에게 여러분 우리가 2018년 시작하면서 우리 예수님 닮아가는 영성연습을 우리가 좀 배우고 그것을 조금이라도 실천해봅시다 라고 할때 그것은 옵션이 아니라는 겁니다 목사님 제가 2018년에 아좀 프로젝트도 많고 뭐 해야 될 일도 많고 학교 일도 많고 어, 애가 커가서 <웃음> 손도 많이 가고 그래서 좀아좀 아, 좀 이따 가요 이렇게 할수 있는 게 아니다라는 것 우리의 삶 가운데서 꾸준하게 꾸준하게 우리가 그것을 연습해야 된다라는 겁니다 여러분 90년대 이야기를 한 가지 더 드리자면 은 제가 94년에 1월에 미국에 왔는데 그때 유학 가서 어, 미국에 처음 왔잖아요. 처음 와서 신기했던 것 중에 하나가, 범퍼 스티커입니다. 차에 보니까 이렇게, 범퍼 스티커를 되게 많이 붙이고 있는 거예요. 그때는, 요즘은 많이 안 붙이고 다니는데 그때는 크리스천들이 이렇게 범퍼 스티커를 많이 붙이고 다녔는데, 그 중에 이제 몇 가지 아직도 인상적인 범퍼 스티커가 있는데, 그 중에 하나가, 가장 인기 있었던 범퍼 스티커가 뭐냐면, Christians are not perfect, but just forgiven. 그렇죠. Christian is not perfect but just forgiven you. 그리스도인들 틀린 말 아니죠. 사실은 그 문장만으로는 틀린 말은 아닙니다. 우리는 완벽하지 않죠. 우리 하나님의 은혜로 구원받은 사람들입니다. 그런데 그런데 사실은 거기에 구멍이한 가지가 있습니다. 우리가 예수님을 닮아가야 하는 그리스도인의 영적인 의무 책임과 관련해서 Christian is not perfect but just forgiven 하면은 사실은 우리의 책임을 약화시키고, 우리의 책임을 좀 무력화시키고, 우리로 하여금 빠져나갈 구멍을 만들어 주는 거죠. 아, 우리 완벽하지 않아. 아, 우리 이렇게 살아도 돼. 그냥 우리 그냥 은혜로 사는 사람들이야. 사실은 그 범퍼 스티커는 좀 바뀌어야 되는 겁니다. 크 쿠션들은 완벽하지는 않지만, 그러나 크 쿠션들은 애쓰고 있다. 그게 더 맞을지 모르겠어요. 쿠션이 지나풀 백0월 그러면 아마 어쩌면 더 맞을지 모르겠어요 우리 예수님 닮아야 하는 거죠 예수님은 제자들에게 너희가 배우면 선생과 같이 될 것이다 라고 말했는데 사실 사도바울은 그걸 좀더 이렇게 아주 직접적으로 이야기하죠 그게 바로 오늘, 오늘 본문입니다 사도바울은 이렇게 말하죠 나는 주님 안에서 간곡히 권합니다 이제부터 여러분은 이방 사람들이 허망한 생각으로 살아가는 것과 같이 살아가지 마십시오. 그들은 자기들 속에 있는 무지와 자기들의 마음의 완고함 때문에 지각이 어두워지고, 여기가 중요합니다. 하나님의 생명에서 떠나 있습니다. 하나님의 생명에서 떠나 있습니다. 그들은 수치의 감각을 잃고 자기들의 몸을 방탕에 맡기고 탐욕을 부리며 모든 더러운 일을 합니다. 그러나 여러분은 그리스도를 그렇게 배우지 않았습니다 그리스도의 삶은 그런 게 아니다라는 겁니다 여러분들 그리스도를 그렇게 배우지 않았습니다 여러분은 예수 안에 있는 진리대로 그분에 관해서 듣고 또 그분 안에서 가르침을 받았다면 여러분은 지난 날의 생활 방식대로 허망한 욕정을 따라 살다가 썩어 없어질 옛사람을 벗어버리고 마음의 영을 새롭게 하여 하나님의 형상을 따라 참 의로움과 거룩함으로 지의심을 받은 새 사람을 입으십시오. 그랬습니다. 저, 의로움과 거룩함으로 지의심을 입은 새 사람이 되어가십시오. 예수를 닮아가십시오. 새로운 존재가 되십시오. 그렇게 말하고 있습니다. 1 9 0 오래됐어요. 1933년에 노벨 물리학상을 받은 오스트리아의 그 물리학자인 그어윈 슈어딩거라는 사람이 30, 1934년이니까 오래됐지만 요즘에 어떻게 변했는지 모르겠지만 그 당시에 생명의 본질이라는 것에 대해서 이렇게 설명을 했답니다 생명이라는 게 도대체 뭐냐 생명이라는 것은 어떤 사물이 계속적으로 주변에 있는 것들과 상호작용하면서 움직이면서 어떤 일을 하고 있으면 우리는 그것이 생명이 있다고 말할 수 있다. 라고 그렇게 표현할 수 있다라는 거예요. 생명이 있는 존재가 부패하지 않는 것, 썩는 것을 막으려면은 바로 그 어떤 것이 먹고 마시고 어떤, 어떤 활동을 하면서 요즘에는 우리가 다 알고 있는, 어, 뭐 메타볼리즘이 좋다 그러잖아요. 그런 어떤 신진대사를 하면서 그렇게 무엇인가 계속 하고 있으면 그러면은 어, 생명이 있다라고 그렇게 표현할 수 있다. 그것이 생명의 특징이라고 그 물리학자가 그렇게 얘기했답니다 제가 얘기하면 안 믿을 것 같아서 <웃음> 노벨 물리학상도 사고 그 사람 이력을 살펴보니까 무슨 뭐 막스 플랑크 상도 타고 훌륭한 사람 같아서 예, 인용을 해봤습니다. 여러분 그 학자의 물리학자의 말을 굳이 인용하자면 은 생명이라는 것은 어떤 것과 상호작용이 있고 살아있어서 무엇을 하는 게 생명이라는 거죠 인간은, 인간은 영원한 생명을 가지신 하나님과 상호작용하는 것 하나님과의 연결이 없으면 살아있으나 죽은 것 같은 존재라는 겁니다 네. 우리 살아있는 것 같지만 죽은 것 같은 존재라는 겁니다. 에베소스에서 이야기 하잖아요. 바로 허망한 생각을 가지고 있는 사람들처럼 살, 살지 마십시오. 그 사람들 살아있는 것 같지만은, 그러나 하나님의 생명에서, 어떻게 해요? 하나님의 생명에서 떠나 있습니다. 그렇게 살면 안 됩니다. 그리스도인들은 그리스도에 대해서 그렇게 배우지 않았습니다. 라고 그렇게 말합니다. 여러분, 성경이 성경이 죄라고 하는 것은 성경이 죄가 뭡니까? 죄는 무슨 나쁜 짓을 해서 죄가 아니라 바로 이 생명이신 하나님과 영원한 생명이신 하나님과의 관계에서 떠나 있는 게 죄잖아요, 그렇죠? 하나님과에서 관계 관계에서 끊어져 있고 떠나 있으면 아무리 겉보기에 좋아 보여도 아무리 생동력이 있는 것 같아도 그것은 언젠가 죽고 맙니다. 그게 바로 인간의 운명이고 이 세상의 운명입니다. 그런데 그리스도인들은 하나님 안에서 새롭게 되어가는 세상은 하나님과 연결되어 있는 존재인 거죠. 영적인 메타볼리즘이 있는 그러한 존재인 겁니다. 여러분, 우리는, 우리는 그 죄의 책임에서 자유롭죠. 우리 그것을 구원이라고 말합니다. 예수 그리스도의 은혜로 말미암아서 우리는, 우리는 도저히 그 생명을 가지신 하나님과 연결될 수 없는데 구속자 되신 예수 그리스도를 통해서 우리는 하나님과 연결이 되었습니다 그래서 우리는 그것을 구원받았다라고 그렇게 표현합니다 그런데 오늘 에베소서에서 말하고 있는 것은 그겁니다 세상은 계속해서 이 세상은 계속해서 우리를 생명이신 하나님과의 관계에서 떼어놓으려고 하는 거죠 계속 떼어놓으려고 합니다 오늘 본문에서 이야기하죠 허망한 생각, 탐욕 옛날의 생활 방식대로 살아가도록 우리를 유혹하는 것 우리를 자꾸 하나님과의 관계에서 떼어놓습니다 우리는 우리의 몸과 우리의 영이 생명이신 하나님과 연결되고 하나님을 향하도록 살아야 되는데 예수를 믿지만 그러나 아직도 남아있는 우리 속에 썩어 없어질 그 옛사람의 본성 때문에 그것 때문에 어떻게 해요 우리는? 마음의 영을 새롭게 해서 하나님의 형상을 따라 위로움과 거룩함으로 지유심을 입은 새 사람이 되어야 합니다 새 사람이 되어야 합니다 그게 바로 예수님 닮는 모습 예수님 닮아가는 영성연습은 바로 여전히 우리 안에 남아있는 그러한 죄된 모습들 욕심과 탐욕에 이끌리는 그 모습에서 반대로 우리의 방향을 반대로 향해서 예수님 닮아가려고 하는 그것도 예수님이 그렇게 우리에게 그런 삶을 살라고 말씀하셨고요 그것이 바로 그것이 바로 영성연습의 목표이고 사실은 2018년을 시작하면서 설교 시리즈를 예수님을 닮아가고자 우리가 그렇게 말하지만 사실 그것은 지금 구주에만 해당되는 것도 아니죠. 2018년에만 해당되는 것도 아닙니다. 우리의 평생을 거쳐서 우리의 평생을 거쳐서 우리가 바로 그새 사람을 입기 위해서 우리가 애쓰고 노력해야 되는 겁니다. 저는 저는 개인적으로 그렇게 믿습니다. 우리가 우리가 우리의 존재 속에서 정말 에베소스에서 사도 바울이 이야기하는 새 사람이 되려고 하는 노력과 애씀이 없이는 전도해봐야 소용 없습니다. 예, 우리 교회에서 그렇게 전도 강조하지 않잖아요. 그것을 하지 말라라는 이야기가 아니라. 우리의 속사람, 우리의 새사람이 변하려고 하는 그러한 노력 없이 아무리 전도를 외치고 아무리 선교해봐야 그거 헛것이라는 겁니다. 먼저 새사람이 되려고 하는 영적인 분투가 있다면 우리가 전도됩니다. 아까 뭐라고 그랬습니까? 우리가 새사람이 되는 것은 예수님과 같은 의의 경지 디카요순의 경지에 이르는 것인데 그것의 한 모습으로서 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것, 여러분들의 직장에서, 혹은 마켓에서, 가정에서, 학교에서, 길거리의 이웃에서, 여러분들 아이들을 데려다 주는 유치원에서, 그 사람이 누구든지 간에 그 이웃을 예수님처럼 사랑하려고 하는 그 모습이 있으면 말하지 않아도 전도됩니다. 말하지 않아도 선교됩니다. 그렇기 때문에 우리의 굳이 우선순위를, 우선순위를 따지자면, 우리는 새 사람을 입는 그러한 모습 그것이 바로 우리의 목표가 되어야 하는데 제가 앞으로 8주 동안 말씀드리는 것은 그러기 위해서 작다고 표현해야 될지 모르겠지만 그 우리의 몸에 익어야 되는 연습들을 제가 말씀드리는 겁니다 그런데 그 방법론 보다도 우리에게 영적인 동기부여가 되어야 된다는 거죠 여러분 예수님을 닮은영성 연습을 위해서 오늘 일종의 인트로 시간인데 우리가 먼저 그렇기 때문에 기억해야 될 것이 있습니다 그건 뭐냐면 은 영성 연습, 프랙티스 자체가 목표가 아니다라는 겁니다 그렇죠? 영성 연습 자체가 목표가 아닙니다 영성 연습은 수단이지 목표가 아니다라는 겁니다 아까 잠깐 살펴본 살펴본 수도원의 금욕주의는 수단이어야 할 영성 연습이 목표가 되어서 완전히 왜곡된 그런 경우인 거죠 그건 수단입니다 달라스 윌라드는 이런 이야기를 했습니다 많은 가르침과 벌을 받은 아이가 착한 아이가 아니듯이 많은 가르침과 벌을 받은 아이가 착한 아이가 아니듯이 많은 영적인 훈련을 쌓은 사람이 영적으로 탁월한 사람이 아니다 라고 했습니다 이해가 되세요? 그 우리가 영적인 관계성을 이야기할 때 부모와 자녀의 관계를 많이 얘기하는데, 아이에게 벌을 많이 줬다고. 다시 말해서 영어로 영적 훈련. 아이에게 디스플린을 많이 했다고 그 아이가 착한 아이가 됩니까? 그렇지 않아요. 디스플린 많이 한다고 아이가 잘 자라면 은 계속 매를 들겠죠. 금욕주의로 나가겠죠. 그렇게 되지 않습니다. 영적으로 훈련을 많이 했다고 해서 그 사람이 영적으로 탁월한 사람이 되는 게 아닙니다. 연습이 목표가 아닙니다. 연습은 수단이라는 겁니다. 피아노 연습을 잘하는 것은 연습을 더 잘하기 위해서가 아니죠. 연주를 잘하기 위해서입니다. 제가 뒷동산에 네, 뒷산을 많이 오르는 것은 높은 산에 오르기 위하는 거죠. 맨날 뒷산만 가려고 하는 게 아니다라는 겁니다. 영적인 연습을 하는 것은 바로 우리가 새 사람되기 위한 거죠. 우리가 예수님 닮기 위해서 그렇게 되는 거, 그렇게 하는 겁니다. 그 목적을 잃어버리면 연습 자체가 목표가 되면 우리가 교만해지는 겁니다. 다른 사람을 비판하고 정죄합니다. 그것은 영적 연습이 바라는 바가 아닙니다. 나는 묵, 말씀 묵상을 저렇게 이렇게 열심히 하는데 저 사람은 왜안 할까 나는 기도 열심히 하는데 저 사람은 왜안 할까 나는 기도에 매주 나오는데 왜저 사람은 안 나올까 그렇게 되면 안 된다라는 겁니다 우리가 함께 영성 연습을 하는 건 함께 성숙하고 자라나기 위해서 하는 겁니다 또 영성 연습은 시간이 걸리는 일이라는 겁니다 시간이 걸리는 일 여러분 창세기에 보면 야곱이 애서의 위협을 피해서 외삼촌 라반으로, 라반의 집으로 가는 길에 그냥 어떤, 어떤 그냥 보통 한 대라 그러죠. 그냥 바깥에서 하룻밤 자게 됩니다. 돌베개를 베고 자는데 어, 그 가운데 꿈을 꿉니다. 그 꿈의 내용이 이렇죠. 사다리가 있고 그 사다리의 꼭대기는 하늘에 닿아 있고 하나님의 천사들이 그 사다리를 오르락 내리락 하는 그러한 하나님이 함께 하심에 대한 그 꿈을 꿉니다 그래서 야곱이 잠을 깨서 그곳을 베데리라 이름 짓고 거기에 단을 쌓고 예배를 드리는 그런 그 장면이 있습니다 그런데 제가 말씀드리고자 하는 건 이런 겁니다 중세 카톨릭 사제인 프란시스 드살이라는 사람이 이 장면을 두고 이렇게 말했습니다 몸이든 마음이든 우리가 깨끗해지고 치유를 받고 예수님을 닮아가는 것은 인내하면서 한 단계씩, 한 단계씩, 조금씩, 조금씩 이루어집니다. 그러면서 이렇게 덧붙였어요. 야곱의 사다리 위에 있던 천사들은 날개를 가지고 있었지만 날지 않았습니다. 그들은 사닥다리를 하나씩 하나씩 오르락 내리락 오르락 내리락 했습니다 네. 영성훈련과 관련해서 우리에게 주는 통찰력이 있는 말입니다 그렇죠? 하늘까지 닿는 사다리는 길고 높았죠 말 그대로 사다리입니다 하나씩 하나씩 오르내리는 일은 오래 걸립니다 다시 말해서 영성 연습을 몇번 했다고 해서 우리의 생각과 우리의 의지와 우리의 마음과 우리의 몸이 그렇게 금방 바뀌는 것이 아닙니다 산을 한번 올랐다고 해서 히말라에 올라갈 수 없는 이치와 똑같습니다 그렇죠 수영을 한번 했다고 해서 그 했다고 해서 뭐 박태환이나 마이클 펠프스처럼 그렇게 수영할 수 없습니다 연말에 많이 먹었는데 짐에 한번 갔다고 해서 살이 빠지지 않는 그런 것과 똑같은 원리입니다 우리는 갈라디아서의 말씀처럼 선을 행하되 낙심하지 않고 영성 연습도 마찬가지죠. 선을 행하되 낙심하지 않고 한길 가는 순례자의 심정으로 long obedience in the same direction. 한길 가는 순례자의 심정으로 꾸준히 하는 겁니다. 꾸준히 하는 겁니다. 그것이 영성 연습의 목표입니다. 앞으로 8주 동안 제가 설교하면서 설교로만 끝나지 않고 뭘 시키는 건 아니에요 <웃음> 네, 그러나 매주 무슨 교회 이메일을 통해서 뭐 이렇게 해보십시오 저렇게 해보십시오 어 적용을 드릴 겁니다 이런 연습을 해보십시오 그리고 제가 뭐랜덤히 어, 여러분 만나면 물어보겠죠 정하자매 이거 해봤어요? <웃음> 어, 뭐 시청형제 게임 안하고 이거 합디까? 뭐 이런 거 물어보겠죠 아, 그렇지만 실망하지 마세요 안 했다고 죄책감 느끼실 필요 없이 그냥 쭉 하는 겁니다 사다리를 오르내리는 심정으로 천사가 날개가 있었지만 날개를 접어두고 오르내리는 심정으로 그렇게 꾸준히 하는 겁니다 마지막으로 영성 연습의 시작과 관련해서 가장 제가 보기엔 중요한 것을 나누고자 합니다 영성 연습은 뭐 영어로 표현하면 spiritual practice, spiritual discipline 그렇죠? 영성 연습은 spirit만으로 되는 게 아닙니다. 영성 연습은 영혼으로만 되는 게 아니다라는 겁니다. 영성 연습은 우리의 몸을 요구합니다. 여러분 몸 지금 우리 추운 형제 그몸 <웃음> 몸을 요구합니다. 어, 위대한 변증학자인그 또 영문학자이기도 했던 그 CS 루이스가 쓴책 가운데 스크루테이프의 편지라는 게 있죠 아시는 분 스크루테이프는 악마예요 삼촌 악마예요 스크루테이프는 좋은, 좋은 존재가 아니에요 그걸 기억하는 게 중요합니다 스크루테이프인 삼촌 악마가 자기의 조카 악마이고 그리고 아직 신참 악마인 워무드에게 편지를 보내는 거예요 편지를 보내면서 이렇게 하면 어, 그리스도인들이 예수님을 잘 믿는 걸 방해할 수 있다. 이게 전략이다. 쉽게 얘기해서 암, 악마의 손자 병법 같은 양, 악마의 손자 병법 같은 그런 편지인 거죠. 그런데 거기에 보면 그 기도에 대해서 가르치는 장면이 나옵니다. 기도에 대해서 가르치는데 어, 삼촌이 조카한테 이렇게. 이렇게 편지를 씁니다 잘 들어보세요 야 그리스도인들이 기도하려고 하면 말이야 그걸 막아야 하는데 그리스도인들이 기도하는 걸 막는 방법 중에 한 방법은 이런 거야 어, 오수형제가 기도하려고 하는데 악마가 이런 마음을 주는 거죠 나는 어릴 때부터 오수형제가 스스로 생각하기에 나는 어릴 때부터 앵무새처럼 혹은 정해진 시간에 무릎 꿇고 기도하기 싫어도 그냥 무조건 기도하던, 기도하던 때를 생각나게 해주는 거야 악마의 전략이에요 생각나게 해주는 거야 그러면 은이 그리스도인이 어떻게 생각하냐면 은 그때의 기억의 반작용으로 아, 기도는 그렇게 하는 게 아니지 기도는 하기 싫어도 정해진 시간에 무릎 꿇고 기도하는 거는 기도하는 게 아니야 그건 하나님이 바라시는 기도가 아닌 거야 기도란 건어 그냥 마음이 내킬 때 정말로 기도하고 싶을 때 그럴 때 기도하는 게 그게 기도 기도하는 거야 그런 마음이 그리스도인의 마음속에 든다면 우리의 전략은 성공한 거야 왜냐하면 그런 마음이 들면 실제로 기도하지 않아 경건한 기분은 들기는 하는데 기도는 하고 싶을 때 해야지 그런 어떤 경건한 마음이 들기는 하는데 실제로 기도하진 않거든 그냥 경건한 마음 경건한 기분만 들게 하면 돼 그게 우리의 전략이야 라고 스크루테이프가 스크루테이프가 워무드에게 가르친다라는 겁니다 여러분 이해가 되십니까? 우리가 영성 연습이라고 하면은 그것은 마치 많은 경우에 우리의 영혼에만 관련이 있는 것으로 생각을 하는 경우가 많이 있습니다. 예, 조금 전에 제가 스크루 테이프 편지에서 인용한 것처럼 영적으로 좋은 그냥 생각을 하고, 어, 하나님은 이러신 분이겠지. 그렇죠? 기도한 건 이런 거겠지. 아, 묵상이란 건뭐 무슨 좋은 의미에서 어떤 수도원의 수도사들처럼 늘 하나님에 대해서 생각하고 로렌스 수도사의 하나님의 임재연습처럼 부엌에서 일하던 수도사였지만 그렇지만 늘 하나님을 묵상하고 음 좋은 것이야 라고 그렇게 스프릿 영으로만 생각하는 것은 순종에 대해서 섬김에 대해서 그냥 우리의 스프릿 영혼으로만 생각하는 것은 그것은 올바른 영성 연습이 아니다라는 겁니다 아니 좀더 정확하게는 그것은 스크루테이프의 전략이라는 거죠 영성 연습은 우리의 몸을 요구하고 그리고 우리의 몸의 연습이 없이는 되지 않는 일입니다 히브리서 5장 8절에 보면 은 이런 말씀이 있죠 그가 예수 그리스도죠 그가 아들이시라도 고난을 당하심으로 순종을 배웠다 그랬습니다 그가 아들이시라도 그가 하나님의 아들이지만 고난을 당하심으로 순종을 배웠습니다 예수님 하나님의 아들이시지만 성육신하셔서 인간이 되셨죠 몸을 가지셨습니다 고난을 당하신 거죠 그 고난은 영혼으로만 생각하신 고난이 아닙니다 그러면 은 이단이 됩니다 가연설이라 그러죠 그냥 우리가 보는 예수는 어홀시네이션이라는 거죠. 그저저 저, 어디죠? 스타워즈에 나오는 것처럼 저 그렇게 된다는 겁니다. 예수님은 영혼으로만 고난을 당하신 분이 아닙니다. 영적인 시뮬레이션을 하신 분이 아니다라는 겁니다. 그가 아들이시라도 고난을 당하신 것은 그 고난 당하신 것은 바로 예수님의 몸인 거죠. 40일 동안 광야에서 금식하시고 기도하시고 피곤하셨지만은 개사만의 동산에서 그렇죠 땀이 피가 되도록 그렇게 기도하신 것 몸에 연습하신 겁니다 사도바울도 디모데도 다 마찬가지입니다 예수님을 담메색도상에서 만나고 아라비아의 광야에 가서 그렇게 영적으로 연습한 것 배운 것그 모든 것저 몸에 당한 고난입니다 몸이 연습하는 겁니다 우리의 몸이 연습을 하는 겁니다 여러분 아담과 하하가 죄를 짓고 에덴 동산에서 쫓겨났을 때 영혼만 쫓겨났습니까? 아닙니다 몸과 영혼이 같이 쫓겨났습니다 우리가 구원받은 것 영혼만 구원받은 것입니까? 아닙니다 우리가 구원받은 것 우리의 몸도 구원받는 겁니다 예수 그리스도께서 이땅 가운데 다시 오시고 하나님의 나라가 이땅 가운데 다시 임할 때 우리의 부활된 몸을 갖게 되는 겁니다 정말요? <웃음> 그렇게 생각하시는 분들 있을지 모르겠지만 정말요 우리의 몸이 구원 받는 겁니다 영과 몸이 다 구속되는 겁니다 회복되는 겁니다 그렇기 때문에 영성 연습은 뭐좀좀 좀 어폐가 있는지 모르겠지만 영혼으로만 하는 게 아닙니다 우리의 몸에 훈련하는 겁니다 월든이라는 책을 쓴 헨리 데이비 드로는 사람들에 대해서 이렇게 말했습니다 사람들은 누워서 인간의 타락에 대해서 이야기할 뿐 일어서려고는 하지 않습니다 아주 그냥 문자적으로 (웃음) 생각하시면 돼요 그냥 누워서 다들 누워서 인간의 타락에 대해서 이야기하려고 할뿐 일어서서 변화되려고 하지 않는다 뭐 이런 뜻이겠죠 저는 그거를 저를 포함해서 우리 교회에 적용해서 이렇게 좀 바꿔봤습니다 저를 포함해서 우리 모두 앉아서 우리 모두 앉아서 하나님 나라에 대해서 책도 많이 읽고 얘기도 많이 하고 아카데미도 듣고 설교도 듣고 많이 하지만 일어나서 무려 무엇을 하려고 하지 않는다 일어나서 무엇을 하려고 하지 않는다 그래서 안됩니다 영혼의 연습을 하는 게 아닙니다 우리 육신에 새 사람 입기를 바라는 마음으로 예수님 닮아가는 모습으로 그렇게 연습하는 겁니다 설결 마치도록 하겠습니다 영성 연습은 몸을 움직여서 그러나 지속적으로 거룩함과 의로움을 입은 새 사람이 되고자 애쓰는 노력입니다 그것은 한 사람도 예의 없이 그리스도인이라면 예수님의 제자라면 우리 모두에게 부탁하신 그러한 예수님의 말씀입니다 바로 그러한 풍성한 삶 하나님과 늘 연결되어 있는 그래서 새 사람이 있는 그러한 삶이 되고자 정말로 앞으로 하는 8주 동안의 그러한 배움과 또 부족하지만 저와 여러분들이 애쓰는 그러한 그러한 영성 연습에 한 사람도 빠지지 않고 정말 예수님 닮고자 애쓰는 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 이렇게 기도하겠습니다